0: Até o momento, temos enfatizado em nossa fala várias ferramentas conceituais próprias da abordagem arqueológica do discurso, como enunciado, discurso, formação discursiva, prática discursiva, regras do discurso, dentre outras, mas que não foram devidamente problematizadas. Então, empreenderei esforços no sentido de fazer isto neste e nos próximos episódios com o objetivo de esclarecê-las aos nossos ouvintes. Neste episódio, especificamente, reservarei um espaço maior para problematizar a concepção de enunciado a partir da leitura do livro Arqueologia do Saber, de Michel Foucault. Então, vamos lá. No que diz respeito ao enunciado, Foucault nos informa que não se trata de uma unidade do mesmo gênero da frase, da proposição ou do ato de fala. O enunciado para Foucault não é uma estrutura, mas uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e faz com que apareçam com conteúdos concretos no tempo e no espaço. Sendo assim, no entendimento de Foucault, o enunciado não deve ser confundido com o um sintagma nominal, tampouco ser reduzido a um nome de um autor que mantém alguma relação com o objeto de sua designação ou mesmo está relacionado ao índice de recorrência com que determinado nome ou sintagma linguístico aparece no tempo e no espaço. Então, de um lado, nem a relação entre o enunciado e o que ele anuncia pode ser confundido com a relação significante-significado, proposição referente, nem, por outro lado, o enunciado deve ser entendido a partir do índice de recorrência com a qual ele aparece em determinada ordem discursiva. O enunciado pode aparecer uma única vez, sem, contudo, deixar de exercer sua função, desempenhando no meio de outros enunciados seu papel, ao mesmo tempo neles se apoiando e deles se distinguindo. Isso significa dizer que, a existência do enunciado é atrelada a um princípio, o princípio da diferenciação, que na concepção de Foucault diz respeito ao referencial que todo enunciado requer para se realizar. Sabemos, entretanto, que embora o enunciado esteja sempre apoiado em um conjunto de signos, não há qualquer identidade entre ele e as unidades de cunho gramatical, lógico ou linguístico razão pela qual o enunciado não deve ser confundido com quaisquer séries de elementos linguísticos, visto que, quando me refiro ao sujeito do enunciado, não é ao autor da formulação que me atém, pois a relação que o enunciado estabelece com o sujeito da enunciação deve ser entendida no limite de uma função, por ambos ocupados na formação discursiva. Então, vejamos, a noção de função pressupõe a ideia de correlações estabelecidas no limite de cada formação discursiva. E é claro que a natureza das correlações propostas pela análise arqueológica do discurso não são iguais àquelas presentes nos atos de fala, nas composições das frases, das proposições. Diferentemente destas, a função ocupada pelos enunciados nas formações discursivas são definidas pelas regras que cada prática discursiva aciona em determinado discurso. Sendo assim, todo e qualquer enunciado terá sempre outro enunciado como correlato, e nesse caso a correlação aparece como condição de existência do próprio enunciado. Um outro aspecto que nos ajuda a conhecer o conceito de enunciado está pautado no entendimento de que ele não existe, deslocado de um domínio associado. Portanto, não basta dizer que há um conjunto de signos vinculados a um suporte material, seja uma frase, uma proposição ou um ato de fala, para que possamos afirmar a existência de um enunciado. De acordo com Foucault, para que se trate de um enunciado, é preciso relacioná-la com todo um campo adjacente vale salientar que, também que, na perspectiva arqueológica do discurso, o campo associado mediante o qual os anunciados se encontram articulados não deve ser confundido com o contexto situacional de uma trama histórica. Isso porque a descrição dos anunciados se distingue da descrição de um contexto histórico a partir do qual se pode emitir um sentido ou uma opinião. Sendo assim, não é explorando no plano da linguagem frases, proposições, atos de fala ou uma situação determinada que podemos encontrar o enunciado. O enunciado ele não se projeta diretamente sobre o que diz um autor, mas é delineado a partir de um campo enunciativo no qual assume uma posição e exerce um status estabelecido pelas relações possíveis que os enunciados integram na formação discursiva. Desse modo, por mais singular que seja o enunciado, ele não se encontra individualizado, livre, neutro e independente, porque está sempre integrado a uma formação discursiva. Então é nessa perspectiva que os enunciados devem ser entendidos, no domínio de coexistência com outros enunciados, isto é, no domínio de relações enunciativas. Além disso, o enunciado deve ser entendido como um acontecimento que não se repete, embora ele esteja sujeito a um regime de materialidade repetível. Então, ainda que tenhamos o mesmo enunciado sendo proferido por diversos autores no espaço no tempo, independente do percentual de vezes que ele se repete, haverá igual número de enunciações distintas. Isto porque, embora os enunciados possuam uma singularidade própria, eles aparecem na ordem discursiva como status, entram em redes, colocam-se em campos de utilização, oferecem-se a modificações possíveis e se integram às estratégias onde suas identidades se mantêm ou se apagam. Sendo assim, o que pode indicar o aparecimento de um mesmo enunciado ou de um enunciado distinto em uma dada ordem discursiva não é a localização no espaço no tempo, tampouco os suportes materiais ou as equivalências entre eles, texto escrito, um texto de imagem, uma gravação, etc. Mas o esquema de utilização de regras de emprego que são colocadas em jogo para que se possa reconhecer a correspondência ou a diferenciação entre os anunciados. É nessa perspectiva que, quando nós buscamos conhecer o conjunto de enunciados, articulados a uma determinada ordem discursiva, não fazemos no sentido de conferir destaque a determinados acontecimentos que teriam sido produzidos em uma dada época e que, através da descrição arqueológica, poderíamos apresentá-los na forma de lembrança. Então, quando nós reconhecemos que a materialidade do enunciado não é de natureza sensível, apresentadas sob formas empíricas que obedecem a um regime demarcado em um tempo e lugar determinados entendemos então que o enunciado é dotado nessa perspectiva de uma materialidade diferente ao ser produzida e manipulada pelos sujeitos. Porquanto são estes sujeitos que se posicionam em determinada ordem discursiva e que ao se posicionarem, produzem uma série de enunciados, cuja relação enunciativa é interdependente, um enunciado que remete a outros enunciados. Bom, por essa razão, entendemos também que a posição ocupada pelo sujeito em relação ao domínio de objetos sobre os quais se diz alguma coisa está sujeito ou está submisso a um sistema vertical de interdependência. Nessa medida, a coexistência dos enunciados, as diferentes posições que os sujeitos possam assumir e as estratégias discursivas, elas só existem porque são autorizadas por níveis enunciativos que lhes são anteriores, os quais, segundo Foucault, não se apresentam na formação discursiva de forma livre e independente, mas são estabelecidos conforme a determinação de certas regras, as regras discursivas. Para que fique melhor explicitado, vale salientar ainda que, por formação discursiva, devemos superar o entendimento desta como algo constituído por um bloco unitário de enunciados vinculados ao mesmo tema e assumirmos o entendimento desta como um sistema que determina uma regularidade de processos temporais que provocam mudanças nas regras de funcionamento dos próprios enunciados. Desse modo, como diria Foucault, as formações discursivas não seriam tomadas como blocos de imobilidade, formas estáticas que se imporiam do exterior ao discurso e definiriam de uma vez por todas seus caracteres e possibilidades. Ora, como sabemos, o sistema de formação discursiva não reúne tudo o que se possa aparecer mediante a manifestação de uma série de enunciados, o que implica dizer que a análise enunciativa se apresenta sempre de forma lacunar e incompleta. Em outras palavras, diríamos que a análise arqueológica de um determinado discurso não apresenta seus estados terminais, tal como um discurso acabado mas explicita relações que se estabelecem entre os enunciados e o sistema de regras que teve de ser empregado na ordem discursiva para que houvesse uma mudança em outros discursos, constituindo assim novos objetos e estratégias, dando lugar a novas enunciações e a novos conceitos. Então, observemos que esta última reflexão aponta a existência de contornos particulares do que vem a ser uma pesquisa comprometida com a abordagem arqueológica do discurso, já que, como sabemos, não está comprometida com a descrição exata, a descrição precisa da totalidade dos enunciados, descrevendo um discurso sempre em aberto. Sendo assim, longe de analisar enunciados, tentando encontrar o pensamento de um sujeito ou um sentido não explicitado, o que buscamos, afinal, é descrever os enunciados, para daí encontrar as formas específicas de um acúmulo. E no livro Arqueologia do Saber, Foucault registra que na busca pela descrição dos enunciados, devemos salvaguardar seus traços característicos, quais sejam a raridade, a exterioridade e o acúmulo. Estes traços constitutivos dos enunciados quando vinculados à atividade do analista arqueológico do discurso conferem-lhes um status de conceito, pelo que vale é, problematizá-los neste momento também, e também é importante para compreendermos melhor a noção de enunciado. Então vejamos, no que diz respeito ao aspecto da raridade dos enunciados Compreende-se que este repousa sob o princípio de que nem tudo é dito, registrado, constituído. Então, por mais numerosos que sejam os enunciados, eles estão sempre em déficit, apresentam-se de maneira lacunar no discurso. Em face disso, descrevem-se os anunciados no limite da exclusão de outros, o que não significa que devam ser tratados como se estivessem cobrindo outros anunciados ou como se por trás deles existisse um discurso não formulado ou contradizente. Entretanto, não nos cabe supor, com base nos anunciados manifestos, a existência de anunciados ocultos e subjacentes, pois cada um aparece no exato lugar a qual pertence, e nele ocupa determinada função. Sendo assim, como afirma Foucault, não existe, pois, a propósito de um anunciado em reconhecer o não dito, cujo lugar ele ocupa, nem como podemos reduzi-lo a um texto silencioso e comum, mas, pelo contrário, que posição singular ocupa que ramificações no sistema das formações permitem demarcar sua localização, como ele se isola na dispersão geral dos enunciados. Bom, quanto ao traço da exterioridade, entende-se que este atende ao princípio de que os enunciados devam ser tratados e descritos como acontecimentos e não como traduções de pensamentos humanos, que se desenvolveram em sua consciência ou em seu inconsciente. Como afirma Foucault, o domínio enunciativo não toma como referência nem um sujeito individual, nem alguma coisa semelhante a uma consciência coletiva, nem uma subjetividade transcendental. Por outro lado, esse traço de exterioridade dos enunciados remete à exterioridade da própria consciência temporal, isto é, à cronologia visível, que não se traduz como modelo de percurso do discurso analisado. Sendo assim, não se espera do analista arqueológico do discurso que ele descreva um discurso em uma sistematização cronológica de aparecimento de um determinado objeto ou fenômeno, porque não interessa tomar como referência a subjetividade individual de quem fala, mas o lugar singular que este ocupa em determinada ordem discursiva. Quanto à concepção de acúmulo, Foucault entende que os enunciados são sempre transitórios e mutáveis. Portanto, não estão nem poderiam aparecer de forma estática na formação discursiva. Isto significa que os enunciados devam ser descritos, analisados numa perspectiva de acúmulo, porque não se encontram presos a uma situação de inércia, como se a ele bastasse a realização de uma profunda revisão de literatura e explicitação dos acontecimentos empíricos para torná-los conhecidos. Igualmente, por fim, deve-se considerar que a forma de acúmulo com que os anunciados aparecem nas formações discursivas não se processa como se fossem simples, amontoados ou justaposições de elementos sucessivos, o que pressupõe pensar que os enunciados, pertencentes a diferentes formações discursivas, não se adicionam entre si da mesma forma, visto que cada um possui um modo singular de composição. <música>